0: Здравейте, приятели! Добре дошли в новия Стартъп Разговор. Очертава се супер интересен епизод. Гостуват ни е, Никола Янев и е, Радо Георгиев от е, сайта Entrepreneur.bg и от още сумата неща. Здравейте, момчета!
1: Здравейте! Здравейте.
0: А, кажете, в началото имаме такава традиция гостите да се представят и да казват с две думи от къде са, къде са израснали, къде са учили, какво са се занимавали преди Последното нещо, с което се занимават.
2: Добре, казвам никакво, какъв Да, как е,
1: <сък> мречу с мен. Да. Значи аз се казвам Никола Янев. В момента съм на 19 години и съм студент първи курс в нов български университет. Уча бизнес-администрация. А, преди това съм завършил 18-то Солун в София. На улица Пирудска се намира училището с немски язик. Израснал съм и съм роден в София. Аз занимавам се основно с EntrepreneurBG в момента, като сайта го стартирах около година, миналата година всъщност, 2012 октомври месец. Член съм на StarTismart, където също най-големият куп предприемачески в България, където също концентрирам голяма част от енергията си. И наскоро започнах да се занимавам и с няколко други неща. Организирам едно събитие в София, коорганизирам го, което се казва Silicon Drink About. И също така стартирах а, основаването на български клон на една голяма международна предприемаческа организация, която се казва Кайрус, за която по-късно мога да разкажа повече. Но за мен е това като цяло.
2: Добре, супер. Радо ти? Аз, ами, аз съм Радослав Георгиев. По-известен съм като Радо Радо или просто Радо. Радо а, си, Радо. Радо Радо Ти си третия Радо Радо,
0: който познавам.
2: Да, така, е, трябва вече да съм радо-радо-радо, но все още е този ход. Тук съм студент, вече завършил компютърни науки в FMI, факултет по математика и информатика. На 23 години съм, иначе съм от Плевен, там съм бил в мегето И още с това, с което се занимавам, заедно с Никола, бутаме Entrepreneur.bg, пише там стати, изимам интервюта, помагаме на Никола, по, по какъв начин мога. И съответно организирам ХАК ФМИ, ХАК България, които са едни хакатони. В и другото е фирма за софтуер, общо взето и съм малко по-гик, по-IT ориентиран.
0: Добре, вие двамата сте, всъщност ти си гик. Никола,
1: е... Тип... ами... Никола ти програмираш ли всъщност? Или... Не, не програмирам. Програмиране... Програмирането и математика като цяло не са ми силната страна. Силната страна на мен са ми разговорите с хора планирането по-скоро, бизнес планирането и мога да кажа, че бизнесът ме влече и ми е... т.е. повече и ми е по-приятно.
0: Ти си, да, трябва, значи, добре се комплектовал с гик. Да, абсолютно. В, съм в случай, съм. Да. А, това, нали, Практиката показва, че това са обикновено доста нали, най-търсените партньорства. Не партньорства ми, обикновено хората гледат да се топъват един друг. Владив... Да. Явно вие доста добре го правите и с сайта, който е много интересен. Аз го чета от, от, както разбрах за него, преди няколко <с conferdles> месеца. Случайно някъде видях и, и передобно чета какво става. Много, много добре е написан. Особено, добъл, добъл... че е стартиран от някой, който е бил на 18 години, като го е направил. Ти си всъщност втори 18 годишен, 19. Грубо-тенейджър, който ни гостува след eh, Любо. Любоян. Така че сваляме си горе-долу възрастта на гостите по този начин. Но вие двамата сте реално така много активни и свързани, като слушам, в цялата стартъп екосистема в България. И днес е не лош ден да поговорим за това каква е тази система, от кога има, какви части от нея има, да ги продискутираме какво им липсва, какво правят добре, кое е по-развито, кое е по-малко развито. Защото те наистина са много moving parts. И вие сте parts. <съм> да, само <да>, moving parts. И сте обикарали <съм> по други ивенти в чужбини държави. Знаете нали, къде, какво има е и какво примерно, тук правим по-добре или по-зле. Аз как гледах да си напиша на един лист нещата, които ми гидоха на ум от тази старта екосистема и Uh, как. има много, много части са. Uh, и като замисли, има, дори в България вече има, има на много места се създадоха нали, много, uh, сега модерно скажат, опорни точки. <laughs>
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Опорните точки на дайко се
0: Специално се ами да си смея. Опорните точки, като примерно университети, в които има, да речем, някакви предприемачки клубове и в които се преподава предприемачество под някакъв вид, някаква форма и вид. А, съответно, има акселератори, има seed фондове вече, има много ивенти, се наруиха, особено последните 2-3 години. А, има work, кол-воркинг има състезания, има организации, нарико, които правят нещата, сайтове и новинарски и така нататък. А, как вие сте в частта, която е нали, организации и новинарски сайтове. Нали, в тази част се занимавате повече. А, какво, какво? Има нещо, което липсва? Някаква опорна точка, която липсва в нашата система?
2: според вас? Радо. Ми, тази чудо, да откъде е но може ли това, което липсва, са някакви достатъчен брой успели? Стартъп и така наречени за това нещо, което липсва в нашата екосистема. Понем, Примерите. Да. Примерите. Всички знаем за Телерик, общо заето, всички знаем за тези големите а, компании, които са си изговорили говоренето по тези стартъп събития и общо всеки знае тяхната история и това, че са успели, но, но според мен липсва а, този процес, където. Се навъждат повече подобни компании. Разбира се, стареш на нивото на телерик изисква време. Просто иска изисква време, но на това като че лирит също някакъв конкретен успех, който да, да е ясно какво са направили тези хора и къде са успяли и че продават на някого нещо.
0: Ами, а... ако искате може да се опитваме да изредиме, кои са нали, българските успехи тук, да речем, последните 5 до 10 години, ако започнем. Нали, те са примерно ето, за Телерик. Walltopia нали, също я е дават като пример. Walltopia, за... да. Това е сега добър си пример. За... Той вече не е стартап. Той не може да каже, че е стартап някой, който е пазарен лидер в, дали, в индустрията си. Но да речем, че все още се. Дали човека, който е дали, Ивай Лопенчев, е кафсериен предприемач. И да речем, че за удобство може да го наречем стартап.
2: Да. То тук е доста наистина развита границата къде е точно стартъп, къде, е пазар, къде ставаш пазарен лидер, къде си голяма компания, коняща към а, по-корпоративна структура. Така че според споредна няма значение по-скоро да има някакви подобни примери тип Телерик, Ивайло Пенчев от Утопия, Никотия ти сесещаш нещо от
1: подобен ранг? Да, сесещам за нещо, което напоследък ми прави доста добро впечатление и това е iMediaShare всъщност това да кажа, шер, да. Да. Те са инвестиция на, на Launch Hub и скоро затвориха 2 милиона рунд от американски инвеститор. Да, и... това е
0: всъщност една вметка, когато uh, uh, инвеститор е Тим Дрейпер, който е небезизвестен <сък> инвеститор. Да, легенда в, uh, да. от Дрейпер, Джурвецън и Сбравих тре, трето име, сами за това главата.
1: Накратко не е просто инвеститор, а, е а то е, че,
0: Тази фирма инвестира в SpaceX, в Тесла на Илон Моск, в сумата неща. И те са така и доста известни с това, че те мисля, никога не продават акции. Те държат инвестицията м-м. или докато директно я отпишат, или ако за тези, които стават много успешни с времето, в един момент ги донейтват. Което е много интересно. Е много интересен м-м. модел.
2: Донейтват към, към Слитетфандри към... или... Не, 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 към не, не към донейтват. Това, да?
0: мисля, мисля, че за... Ще излъжа в момента, но мисля, че за някакви чарити. Гъх, а, Всъщност слушах едно интервю на Стив Джърветсен съвсем наскоро и това казано. Мисля, че не спомена къде точно донейтват, но каза, че никога не продават. Т.е. и при IPO няма значение дали има exit point или които ивент в един момент. Те не продават.
1: Това не го знаех, между другото. М-м-м. Така че доста
2: приятно. Но, но, но самият факт, че подобен инвеститор е сложил пари в български стартъп е доста показателно и наистина media Share от да кажем новото поколение компании трябва да е, да е един вид пътеводната светлина на, на останалите стартъпи, защото те наистина имат много потребители, Не, ще излъжа, ако кажа колко точно, но да кажа милиони потребители от тяхното приложение и това нещо се забелязва. Няма значение, че са тръгнали от България. Това нещо се забелязва. И, съответно, отидоха в а, щатите и си взеха инвестицията. Та, ето, ето такива опорни точки ни трябва да макува повече.
0: Да, Дрейпер uh, uh, Фишер казва, сега видях uh, точното име. Uh, I Share наистина, и дори доколкото разбрах от Ави Пашеева, която е от Виси фонда Войвода. Тя ми каза, че Коста, който е от Media Share, който е, мисля, че беше от основателите на, на коя софтуерна фирма? От Bianor. От Bianor, точно така. Bianor. Той се е преместил в Силикан Вали, за, да, нали, за да движи, понеже той мисля, че се води CEO да. на фирмата и се е преместил там, за да, нали, за да е на място и дори в Нали, съответният им Дрейпер има един нещо като университет. Т.е. нарича се Дрейпер и което е като курс за обучение на предприемачи. Нали, mm-hmm. е акредита... mm-hmm. Няма някаква акредитация формална мисля, но и, мисля, че доколкото разбрах, той е бил там и е лекции пред нали, предприемачи, така нататък. Но и нали, съвсем вече се впива в екосистемата в Сидецевата долина, което е супер.
1: Което е нормално и всъщност това е съвсем естествен път и правилен. Ако беше останал тук, нямаше да има много голям смисъл. Дори от това, че, че са получили 2 милиона, просто въпросът, че е там и че сред хората и сред follow инвеститори, които следват, да, да. Абсолютно. Най-малкото
2: контент-провайдерите му, най-медия-шаре, са всичките големите в големите щати, така че той иска да е там, за да може да си говори с тях и да, да ги пуска един по един през най медия защото, доколкото знам, това, това е борбата за, за този пазар. Да имаш достатъчно контент, който да можеш легално да го показваш през твоето приложение, нали като си го пуснеш през, а, съответно, през телевизора. Така че, щеш ли не щеш, отиваш там, където е пазар. И специално за най медия е в Штатите. Така че да. най-правилният ход е да отидеш там. Като, като бизнес, но доколкото знам, те са си оставили девелпмента в Бианор. Те са в младост от България. В офиса на Бианор, да. да. А те. Мисля, че Любен Бело беше също
0: във фирмата и, и. момент сега ще погледна. Любен е в борда на директорите. Да, че на сайта поне бяха листнати трима души. <къв> и третия беше. Не беше ли някой от орбител, който беше преди или бъркам? Uh, сега ще погледна ден, но. Uh, а не. Същото Иван Генадиев, а Трес Кепитал. Терес Кепитал, да. Да, Терес. Окей, това е Истично Европейски Виси фонд, Ту гледам.
2: Те също са като ложка преди бити лева, доколкото да. това знам. Но не са да фокусирани само в България, ми малко по-голяма региона Истична Европа.
0: Интересно, да. Но явно гледат имали тук, което е хубаво да uh, Добре, вие имате ли представа, uh, понеже. С ника един път си приказвахме, нали, понеже има много и, и, и малки девайсчета от типа на Chromecast на Google, да речем, и други софтуерни приложения, които опитват да решат този проблем, който атакува iMedia Share, а именно как да вземеш контент и да го хвърлиш към някакъв или от телефон или от таб- таблета, да го хвърлиш към телевизор или нещо подобно телевизор. И имаше разни проблеми, които не можеха да, да се решат и затова не бяха набрали популярност, но сега явно. Дали може би и Айми Дешери, някои от другите приложения, тип Chromecast, да речем, вече mm-hmm. решава този проблем и с бързина на дали, да не се прецаква качеството. ти имаш някои спомени? Обслужвам един път с тебе, какви бяха пречките преди?
1: Пред, Мисля, че да, имаше да, нещо такова, но не се сещам. Аз а, всъщност другия а, ни, не е. Аз задълки да и си, спомням подобен разговор Не, не сте дискутирали. Значи се бъркам аз.
3: <кълзвър> да, да, говорихме си, ама не си спомням до какъв извод стигнахме. В крайна сметка наистина има много неща, които го правят това, а и не всички телевизори все още поддържат това, на което разчитаве медия за да работи, но те очевидно залагат на нали, няколко години когато това се наложи. <кълзвър> те, че те вече ще имат достъп до всеки един телевизор. О, трябва ли да имаш смарт телевизор за да работи това нещо? Той ами... само смарт телевизор ли трябва да е? Зависи какво разбираш под смарт. Всеки нали. един телевизор фича. ще бъде. Еми да, трябва да има достъп до мрежа. Да може да се вържа към АРС мрежата ти, примерно. Е. Или с кабел. Нали, ако да, това да. го наричаш смарт, смарт.
2: Те почти всички, които се вързат към АРС-мрежата, идват вид като смарт телевизори имат и някакви приложения да. те да, да разчитат.
3: Да. И примерно, Chromecast все пак е нещо, което допълнително ти трябва да си купиш. Докато в един момент всички телевизори така иначе ще имат. Да бъдат по някакъв начин свързани с мрежата.
0: А кромкастът равно, това е телевизор? Да, да има... тази чаржа, има... която го свързва да. с
3: вече таблет, компютър, телефон и нататък. Но <кълът> в, в това пространство има много, много конкуренция. Аз не знам конкурен... конкуренцията на Mediashare каква е.
0: Кром hey, Кастът from... I mean, не е вероятно сега конкурент по един и друг начин. Не,
3: не, конкурент в смисъл, което е да прави също нещо през uh, мрежата, да, да application, апликейшн, който през мрежата го прави
2: това. Да. Сигурно си има доста конкуренция, но мисля, че те успяха да спечелят в, ако не се лъжа амазонския стор на приложение станаха най-тегленото приложение безплатно, ако не се лъжа. И това, това набра страшно голяма популярност. Понеже просто работи. <laughs>
0: Ай сайт е уникален между гледам, сайта много готино се го направили. Много готино.
3: Ам, То Амазонския стор, кой го ползва освен
2: потребители на Kindle Fire? Kindle Fire потребители. Да, да. <laughs> Но мисля, че специално там бяха стигнали номер едно в тегления. За Kindle Fire, което, ги, което им помогна да, да се позиционират добре. Ага. Не, сайта, има, сайта има, сайта има
0: супер. Да. Сайта е супер, да. е страшен. Горе дизайнаха ми тук наскоро. Може би да е било по времето, когато са говорили за инвестицията, или да е било заради това, не знам. Но сайта е уникален, наистина. И ефекта, който се вътре, и бърз, визуален, много, много готин. Добре, други примери. Са, примерно, някаква фирма като, като, да речем, и мага, те ще също имат вече. Тоест, то е хубаво да се дефинира какво означава вече някой успял, някой success story. Mm-hmm. А, нали, той има няколко страни. Едното е дали си получил фандинга, ама това не стига, нали? Тоест, дали има някаква на модел от някой друг извън нали, пред, предприемач и приятелите му и родителите му, примерно. Нали, едно е да си получил фандинг, друго е вече да имаш и валидация Потребителите да имаш някакви да не да имаш е, okay. приходи. Но мисля, примерно имага имат, имат добри приходи вече. Имат и фундинг, имат и приходи. Не знам дали, как мислите, от ли влезат в този списък. Верно, че не са от размера, естествено, на Телерик, но просто като някой, който се запътил.
1: Аз мисля, че могат да влезнат. А, знам, че Open Fund бяха инвестирали в имага.
0: Да, самото начало.
1: Да, именно. Но аз мятам, че, всъщност ти го спомена това много добре, Воби, че един стартъп, за да го сложим в, в графата успял, за мен лично доста важно е да има плащащи клиенти. И мога да кажа, че това е едно от основните неща за мен.
2: При Примага при хубавото това, което а, на мен харесва примага е, че те са тези стартъпи, които продължават да съществуват и имат валидация на идеята и де факто търсят в момента как най-добре с а, някакво приложение, ориентирано към а, повече към да, да придобият популярност, но имага са ни от. Може би един от първите стартъпи, които набих, а, придобиха и те продължават да съществуват и те продължават да съществуват не само защото имат инвестиции, а защото правят нещо смислено, връщат им фидбек от, а, от получават фидбек от потребителите, имат, имат работа, имат причина да продължават да съществуват. Докато има страшно много стартъпи, които са на година и нещо две, но защо точно съществуват? Не ли, никой не може да си отговори. Имат някаква инвестиция, имат още капитал, с който да, да ръмват, но нямат а, нужната валидация или нужния потребителски бейс, или нужния екип, с който да, да Де факто да миват на някакво следващо ниво и, не да, и да не се сиринат след още известно време. Така че и мага от тези стартъпи, които продължават да съществуват, защото има смисъл да съществува. И според мен те са от доста хубавия пример, как как се рамва стартъп, как де факто да направиш цялата компания и как да, да, да не спираш да търсиш продукти, понеже имага. Пос... Не запомних името, но последно време пуснах още, още едно ново приложение, ориентирано към, към клиентите, използващо те, а, техният API за image recognition и така нататък. И, и, и те не спират да търсят къде може да нацелят някаква хубава ниша и да капитализират съответно върху тази ниша. Да, а... То всъщност, ако се погледнат, изобщо
0: софтуерните компании, дали, вече има няколко, които със сигурно са минали фазата на стартъп. Дори всъщност Телерик, той вече не може да каже човек, че е стартъп. Те са дали, за, дори за българските стандарти на много години. Тоест, т.е. те са абсолютно вече голяма, развита компания. Имат, мисля, 800 души или 900 души. Те си да.
1: доста сериозна компания, дори можем да, да. да кажем.
0: Uh, тоест, uh, нали, то, ако погледнем така, трябва да се включат и примерно, Сирма, Мусала, нали, Бианори и така нататък. Те имат доста нали, Мелон, да че има доста фирми, които са нали, гордо стартирали по това време и са се развили и все още са съществуват и са нали, големи фирми. Uh, не знам от нали, други стартъпи, кива, които са на малко години и които да са Получили бърза валидация, може би така да ги оцеляваме, не знам. Да. Героите на нашето време.
1: Да. Аз веднага бих посочил. Уча се, като. А, разбира се.
0: Но, но няма стартът... приходи още.
1: Да, но, но все пак стартът, от който според мен има смисъл и набира популярност в България. Не съм сигурен точно как би се получило разпространението извън, извън нашата страна, но аз силно вярвам в Дарин, в идеята и, и това, че. След като в България получават такъв успех, успех, не смятам, че извън България може да се получи. Малко по-трудно би било, но може да стане.
0: Но не е ясно дали изобщо има нужда да се ходи извън България. Дали той ни е гостувал тук, Дарин, в един от първите епизоди. И пазара в България само е толкова голям за тези неща, че той може да стане една дори не средна ми голяма компания, сравнена с изобщо цялата българска економика, само седейки си в България. Без никакъв проблем. Да. Само ако, да... той, само ако продължи да разбива този пазар, който е започване на частните уроци и нали, защото онлайн уроците в България.
1: Да, аз го казвам от гледна точка на това, че голяма част от инвеститорите, главни... едно от главните неща, които гледат при един стартъп, е той да има глобален пазар. И не само да бъде глобален, но и да бъде голям. Точно, и... точно така, да. Да, за това се опитвам да, да отбележа и пазара.
2: Тук, тук трябва да споменем и Cahirant Labs, които са още една от инвестицията на LaunchCup. Те имат тази, тази бърза валидация, но по-скоро по бавен цикъл на, на пазара, понеже те, те правят middleware за компютърни игри, позволяват потребителския интерфейс на една компютърна игра да се напише на веб технологии, което е страшно голям плюс за гейминг индустрията. И те също получиха много бърза валидация, че има нужда от подобен продукт, но при тях е, като че ли е малко по-бавен цикъл, понеже една игра не се прави толкова бързо и ако някоя игра използва Cahir UI, то тя трябва да се пусне, да стане успешна и те след това да, да, да спечелят дивиденти от факта, че играта е била успешна и съответно била разработена с Cahir UI. Така че при тях е малко по-бавен uh, цикъл, така да го кажа, но също получиха бърза валидация съответно и си финансиране от LongeCoop. Да, то, всъщност, успе, то успели
0: стартъпи с валидация има, има много аз, ние, абсурдно, абсурдно е да ги изборим всичките тук. А, то може би, не знам, ако, ако насочим погледа към това, кои са хората, хората от, от успелите стартъпи, които са, нали, известни, т.е. от които всеки. Значи както щатате всеки казва, или нали, може да каже да речем. Илан Маск е един от тия хора, които много хора се стримат да са като него, или, примерно, нали, нали много са да речем, или Джак Дорси, или Сакраберг, или а, двете мучета от Google, в смисъл, няма значение, въпросът е, че това са хората и те може да имат и още 10 фирми, които хора да не знаят за тях, но, но знаят за тях, Тоест някой иска да бъде като тях. Тълтава, точка. Нали, има... Мисля, че относително по-малко се знае за или са известни самите хора, които са от известните стартъпи в България или от тези, които са успели. Извън нали, тясната, нали, тясната среда на хората, които занимават с стартъпи, защото те се познават тук вече. Два ивента са въжни вече. Нали, всички се познават. <laughs> да. Все да, пак сме малко тук. И, мисля, примерно, в Штатите, мисля, че има двама-трима българи, които нали, имат и някаква връзка с България които са имали вече със предприемачи, имали са екзити и там, и нещо свързано в България. Понеса ми засичал по разни конференции, примерно на минувата година на Webit презентираше един човек, който се казва Ивайло Ленков. Предполагам, се срещате, той... Някакъв сайт билдер
2: беше, ако не се лъжа. Това, е. това е сега
0: последното, да. Мисля, че това, което дали, е преди било преди това, Uh, е бил кофаундър в uh, сайт за... В тази момента ми изяса точно правеше, обаче Екзит uh, е бил за мисля за нас 100 милиона долара. Wow. <къхъм> да, и той... Това примерно е 5 или 6 нещо, което той се занимава. Но явно той mm-hmm. така, има дарва за тия неща. И той е снове мисля, че между България и Сан-Франциско, или Лос-Анджелес, където живее. Така че той е един от тези, които... Мисли, по-малко се знае, нали? А пък е... Явно един от по-успелите така по граната.
2: Тук, Поне за щатите, тези хора, които нали, всички гледат, това са с стартъпи, които оценката им или са направили екзит за много пари от сорта на милиард или оценката на стартапите, като са направили IPO е била доста висока, или са си продали за стотици милиони съответния стартъпи. Това малко или много ги прави, прави ги известни и ги прави известни това, че продават скъпо. Поне, поне, това е, поне това е моята теория. И за България наистина ще бъде хубаво да видим точно такива примери, дали има българи извън България, които по някакъв начин са участвали в компании, които след това са били оценени или продадени за, за повече от стандартното пари. Иначе, ако трябва да погледнем в България, не, не, не ми се говори кои са по-богатите хора, отиващи към стотици милиони и стопетна милиард. Форб си изкараха една класация, но. А това може беше да такава ние... трагедия. Да, просто, да не я обсъждаме, да.
1: По-добре да. 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 да не я обсъждаме класацията. Това защото...
2: голямо падение беше тази класация. Аз имаш,
0: съм супер голям фен на Форб. Единственото списание. Единственото изобщо хартия на медиа, която чета от много време насам. Само това нещо. А, нали, и, те, всъщност, и те са част от екосистемата, понеже самото списание е насочено към предприемачи. Mm-hmm. Mm-hmm. Нали, много ме дразни всичките класации, които са запълнеши, които отнемат примерно 30 страници с някакви безумни класации, които се повтарят през два броя, с едни и същи класации, едни и същи хора вътре. Нали? И а, нали, това заема, само заема хартия и аз не знам колко хора ги гледат тези класации. Но те, това е явно в модела. Те просто Форбс правят класации и пишат за предприемачи. И хората, че аз съм срещал вътре много интересни истории за български предприемачи, които въобще никой не е чувал за тях. Няма ги по общите медии, където обикновено се тръби за тъй, наречен, да, да. тъй наречените успели бизнесмени.
2: В всеки брой имат, доколкото знам, статия за български предприемачи, където пишат и всеки брой е различна компания, което е хубаво, защото се запознаваш в малко под. Пишат и добри статии, по детайлен в... вариант за това, да. което правят.
0: Да, да, абсолютно съм съгласен. Много, много добре го правят. Обаче тази класация последната беше ужасно падение.
1: Ами, нещата такива, каквито са, всъщност, края на края. Добре, да
3: кажете малко за тази класация, нея... Е, това е тази
1: класация за
0: нали, най-влиятелните хора в, в България. Там топ 10 и 50? 50 да. И каква 50-те. е драмата? Ими, първите 10 са, нали, Цветан Василев, Певски, Станишев, Доган, Местан, Волен Сидеров, не знам си какъв това е Бойко Борисов, нали, това е топ 10. На ТИМ тримата, на це комитева. Мисля, това са. Нали, просто. Ама това са най-влиятелните. Е, това? Най-влиятелните, да. най-влиятелните, да. Значи аз, аз съм съгласен, че повлияние най-вероятно е така. Нали, това, тя не е някой да седял да си смука от пръсте, какво да пише и да си ги подреждал. Има някаква методология, в която явно доста работа са хвърли по тази методология. Обаче, в крайна сметка. Нищо, нищо, нищо ново няма. В смисъл, какво е. Да, да кажем, че тайминга
2: им не беше да. много добър става. Класация. А и тайминга на но... Далеч от добър тайминг.
1: Добре, да, определено. Няма значение
2: да.
0: Добре, а, значи става въпрос и за медиите, които са в нашата екосистема. Са медии, ако вземем печатни издания, примерно, е. Forbes а, има. Колко са по които рано имат някакъв рален тракшен, като изключиме. А... Нари, uh, Кои са другите сайтове за стартъп е? за стартъп неща в България, които имат тракшн. по, по трябвало.
1: че ги знаете. Ами, поне доколкото аз знам, сайтове, които пишат само за стартъпи и само за предприемачество няма. Има сайтове изписания като менеджер, което той е като Forbes. Публикува от време на време интересни интервюта, статии и така нататък. Капитал също пишат интересни стати. Мога да кажа, че Капитал също доста, доста добре участват. Те пишат и за двата фонда, и за 11, и за така, стартъпите, около които се, се вдига повече шум. Има един сайт newbusiness.bg, който познавам всъщност собственика му. Там се публикуват доста неща от а, различни сфери, т.е. не само технологично предприемачество и стартъпи, ами и някакви по-интересни неща, които всъщност на него му направят впечатление. Може, може да се провери веб-сайта.
0: Той е повече като някакъв економически блок.
1: А, да, 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 може, може а, да се да каже, ли? да, може да се каже економически блок. Други, аз наистина всъщност. Това беше и самата идея, поради която започнах EntrepreneurBG, защото просто липсваше такова нещо, такъв вебсайт. И дори и до днес няма други. Тук, да, тук пай, може да сложим
2: София Валей, да, Мирославов. Мирослав. Той, той, той го прави за хобби, малко или много, защото му харесва идеята за нали, Софийска долина. И по-скоро това са, това са българските сайтове, които пишат за предприемачество ако погледнем малко извън България, ако погледнем както гледат на нас като регион, има един сайт на етокрация, който се казва той има английска версия, има и ако не се лъжа, харватска версия Никола, поправи малко ако греша но те като, като английска версия се опитват да, да покрият случващото се в региона, като, като стартъпи, главно нали, България, Румъния в къде още в Словения се случва доста стартъп, да. доста стартъп неща, в Харватска, но общо дето те покриват тези стартъпи, които са ни познати на всички нас покрай LaunchCup и Eleven, защото така се получава, че LaunchCup и Eleven са фондовете на Central and Eastern Europe и тук по-скоро са концентрирани при нас в България. Парите и хората идват за, за да взимат и инвестиции от Лончка Пиот и съответно, И съответно, някои стават в България да работят, другите си отиват по, по родните места, за, съответно, за да работят. Но се получава една такава фрагментация, която е доста интересна и която е малко или много. Дилемата, пред която се изправя някой, който реши да прави сайт, новинарски да речем, за, за предпринимателство, на какъв език да го напишеш. Дали да ти е на локалния език, за екосистемата, която е при теб, или да бъде на английски, за да таргетираш за да таргетираш малко по-широка публика. Като разбира се, плюсовете на локалния език, че си всеки може да го чете, минусите на английския са, е, че, че конкуренцията е твърде голяма. Много, много сайтове на световен мащаб пишат на английския език за стартъпи и от време на време пишат и за стартъпите от нашия регион. Това е, това е интересната дилема, поне според мен.
0: Ами то, аз предполагам, че голяма част от хората, които се занимават с така, и така. Това са млади хора, които говорят английски. в много голям процент от тях.
1: Знаеш ли, а, същото си говорихме ние, когато стартирахме. И за нас, доста нормално се струваше да използваме думи и изрази, които присъстват в стартъп екосистемите на световен масштаб на английски, просто да ги вкарваме в български изречения. И също се оказа, че доста голяма част от читателите не са запознати с тях.
0: А това е интересно, наистина.
1: Да, а, беше интересно. В смисъл, не, 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 не познават термина става просто? Кази. Не е само, че не познават термина, но и да кажем, ако публикуваме нещо на английски, дори може да бъде линк на фейсбук страницата и така нататък, а, има нещо като настройване срещу това да има неща на английски язик. Тоест, по-скоро е добре всичко да бъде преведено на български, или ако има на английски, да има обяснение на български. Че
2: хората ни правят забележки. Извинявай, кой ще прекъсне? Да. Няма
1: проблем. Но аз смятам, че. Загубих си мисълта. Да. Смятам, че не са само млади хора. Тоест, има и по-възрастни хора, които се интересуват от това.
3: Ами, типно, като спомена за вашите потребители, кажете някакви статистики горе-долу по колко хора на ден, нали, го гледат този сайт откъде, е, като градове също, може би.
1: Да. Ами, на ден е доста абстрактно, ако кажем, тъй като не публикуваме всеки ден на сайта информация и стати, новини, и новини. Средно, нататък.
3: средно нещо.
1: Средно, мога да кажа за месец, имаме около 12-13 хиляди импресии на месец и 5-6 до хиляди Стигали сме до и, и до 7500 посещения. Не уникални, а посещения. Уникални около 4-5 хиляди. Това е на месец общо, така ли? На месец общо. Да. Като публикуваме, мога да кажа, има, има, има седмици, в които публикуваме по една, една статия, има седмици, в които стигаме до три статии, но като цяло контента и съдържанието се оказва проблем в един момент.
0: Защо? В смисъл, не, не намирате какво да пишете, което да е свързано тук с локалните процеси или как?
1: Намираме, по-скоро обработката на тези а, на тези статии е по сложна Тоест, въпросът е, че аз не се занимавам в една осенепренер БГ, уча и така нататък, пък а, в същият момент, за да поставим тази задача на някой да обработи статията, някой, да кажем, служител, който сме наели, трябва да му се плати, а за да му се плати трябва сайта да се самоиздържа достатъчно добре и така нататък, което в нишовите онлайн медии винаги е проблем.
0: Да, той в момента рано няма банери или реклами, или нещо такова?
1: Не, ние се опитваме всъщност и да стоим далеч от банерите. Хората не харесват банери, пречат им а да не говорим, че доста български медии напоследък започнаха да стават доста агресивни с банерните реклами и опитваме се да стоим далеч от банери.
2: Бяхме пробвали с банери, да слагаме някакви банери, за да видим как ще се получи. И най-четената статия а, в деня, в която имахме най-четената статия в Entrepreneur.be, нещо от сорта на три клика върху този банер. И, и просто казахме по-добре да. Да, да да намерим някакъв друг модел, да. а, друг начин за ревене, отколкото да се борим на пазара за реклами, защото то започваше да се усеща, че ти губиш фокус от съдържанието и почваш да обръщаш внимание на къде да позиционираш, как да позиционираш. Общо заето не, 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 не се получи добре. Мисля, че не го почувствахме добре с тези да. реклами. Не, то
0: е особено, когато е нишов сайт в България. Значи, тук проблеми с а, онлайн, с банери, с реклами, имат сайтове, които са с 2-3 или 400 хиляди посещения на месец, уникални, така че нали, това е... и там има проблем. А, да, това... не могат да намерят достатъчно. Така, това, че...
1: това ще да кажа, да, че към, вършена, към вършена на посещения и кликове при, при банерите е доста, доста минимален. Нещо хубаво е, че все пак банерите Оставят и някакво впечатление в човека, който, са, човека, който е видял банера. Тоест, дори и той да не е кликнал, е запомнил нещо от банера, от самата реклама. Но това доста трудно се продава. Нали, идеята, че човека все пак е запомнил нещо от банера. Но истината и реалността е, че нямаш ли масивни, наистина масивни количества трафик на месец, доста трудно можеш да се вместиш и да вземеш процент от пазара на банерни реклами в България.
3: Не се продава толкова трудно това нещо. Значи, те просто нали, някои реклами плащат на клик, други на хиляда импресии. Тоест на хиляда показвания. Така че това нещо си е измерено и си има стойност. Нали, Казваш, че банера дои да не го кликнеш, си има стойност.
0: Да, да, ама колко плащат, примерно? То, ако има 20 хиляди импресии на, на месец, това са, да речем, 10% хита и колко за 10 хита, колко... Зависи
3: нали, за коя система говориш, с банери. Ако говориш за AdSense, примерно на Google, за AdWords и AdSense, комбинацията от двете, там знаеш, че е пазар. В цената се определя от търсенето и предлагането. Нали, как не може да сложиш една цена? Естествено, цената на една импресия е много по-ниска, отколкото на един клик. Нали. Но ако не кликат хората ти, пак може да монетизираш просто чрез импресии.
1: Повечето тукива системи плащат само на клик. Тоест, ако искаш да, да взимаш пари на импресия, трябва да работиш с частни клиенти. Тоест, не през посредника. Според мен. И, и всъщност заключението, до което сме стигнали. Вие може да пробвате
0: следното нещо. <кък> а, са ми хруна идея, защото вчера ни... Не вчера ми, послед... предния епизод ни гостува... Един от съоснователите са на сайта ozone.bg, не знам дали го узнаете, той е за игри, yeah, за, 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 да, за всеки аксессуари и така нататък. Вече за книги. Вече за книги, да. А, виж, интересно. Не знаеш. Ему ще бъде доволен, <същи> <същи> защото това има някаква нова категория, която се пристат да развият. А, т- т- той ни гостува и при тях има на доста места, реално брандират една цяла страница за някой, или за съответен вендор или за нещо, за определена игра, или, например, главната им страница в момента е брандирана с Battlefield, нали, играта. Тоест, някой път те си го правят, и по-често те си го правят, като искат да пуснат определена игра или определена джаджа, да речем, но някой път това нещо се и плаща от този, това от, от този, който рекламира, да. или който продава продуктите. Така че, принципно, нали, при вас реално пари от дори при кикове или при импресии. Нали, няма как толкова. Нали, това е нишов продукт нали, за екосистемата. Вие няма да тръгнете да пишете лайфстайл списание утре, нали, за. пишете за и сладолети и така нататък, <laughs> да. за да се гони масовата публика. Има достатъчно сайтове, които го правят това нещо с новини и така нататък. Но като нишово нещо може да правите, примерно, Представено на някой стартъп продукт, на някой, на някой конкретен стартъп, да се брандира определена страничка. Нещо такова, нали? просто нещо по-хитро, което някой да може да, да гледа там. Не знам, някаква идея просто... Да, контент ориентирано да, да,
1: Това е доста, доста на идея, която даваш. всъщност Точно това сме се замислили и ние, че в момент, в който традиционните методи за монетизиране не работят при дадена медия, или дори можем да кажем и при даден бизнес, точно тогава е момента, в който се наладят някакви, да кажем, нововъведения, доста грубо, ако кажем инновации. Но, но точно ни това е някакво предизвикателство, пред което се изправиш и всъщност по някога може да се каже, че е приятно.
2: Честно казвам, ние го валидирахме на няколко пъти това с буквално да, да не продаваме рекламно пространство, да продаваме специфичен контент за, за дадена компания и... Се получава, се получава до някъде и може би в тая посока ще тръгнем за следващата година, наистина да направим по-контент ориентиран, защото ние сме силни в писането на контент и хората де факто се кефят, когато има съдържание за тях и някакво интервю с някои, и се получава много добра дистрибуция при самите, самите стартъпи, за които пишем, както в TechCrunch. нали. По-важното е, че са писали за теб в Техкранич, а не по-хоро са го прочели това нещо. А какво сте пробвали? Това е някакъв
0: пример, че мисля, че ви е интересно.
2: Статии, буквално малко по-детални статии за, за дадена компания или специално интервю с някого, с, с, с който не бихме се сетили да направим интервю и съответно това нещо се, се заплаща от, от съответната страна. Като тук, тук пак има, Никол може да обясни по-добре една дилема, че хората очакват от медията да е навсякъде и да пише абсолютно безплатно за тепнарите. Това е работата на медията и по-трудно се продава просто като майндсет да накараш някой да, да си плати за, за контент, било да. той е по-кустомизиран. Това е нещо, което в момента, в момента тестваме и да работим заедно с София, Tech парк за да точно върху, върху този начин за по-кустомизиран контент, да ги представим под по-интересна светлина, понеже знаем почти всичко, което правят и като проектът е по-дългосрочен, може да дадем на хората някакви интересни материали за София Техпарк, преди да е станало самото нещо физически, физически като място. Да в момента с тях го тестваме. А, това, това е интересно. Същност,
0: то е един вид адверториал.
1: Значи, идеята на, да. на... Защото и Forbes
0: има такива. Отгоре си го брандират адверторио и пишат за някой, който си платил да бъде представен, да рече. Да,
1: но пък ние точно това не харесваме. Че в голяма част от медиите, които имат такава категория платени публикации, един вид самото споменаване на на идеята, че публикацията е платена, те кара да се замислиш дали всичко в самата статия е реално и дали е истина. И т.е. Дали след като не е платено за нея, има, има някои неща, които са изкривени от, от реалността и от действителността за, може би, факти и така нататък за самата компания.
0: Абсолютно си прав. Аз, аз между другото, много малко от адверториалите на форфчета.
1: Да, именно. Ре, виждам, а, че
0: да. и знам, че не е някой да си направи ресърча и да отишва да пита дори неудобни въпроси нали, в някакво студио, а пък нали, горе-долу е
1: някакъв скрипт и представец. Да. Идеята е, че и ние не харесваме това нещо, и всъщност, ако при... в тези сайтове изписания Адвертория означават точно това, т.е. статия, която може да не е достатъчно ам, релеванта с, с действителността, при нас идеята на това, че, че някой може да ни плати за статия е всъщност, че ние в такъв случай даваме буквално цялото си сърце и даваме всичко от нас на максимум тази статия да се получи по начин представяш възможно най-адекватен и обективен стартъпът, даваш нашето мнение и разкриваш наистина иновациите и и позитивните страни на на самата компания. Тоест, освен, че че ние буквално разчувъркваме всичко около компанията и стартъпа, разбираме какво прави, с какво се занимава, кои са клиентите, кое е уникалното, кое е готиното, какъв е екипа, каква е историята на, на, на самата им работа заедно, ние подчертаваме уникалните неща и даваме и нашето собствено мнение, което в един момент се оказва, че, че доста хора ценят. Това е идеята всъщност на тези статии.
0: Да, да, и това нещо, което се чете. Адверториалите, те са малко като класации. Ами, ние избягваме са, да се да, да издържим. Еми, крайна сметка.
1: Да, да, избягваме. Здър... Избягваме. Да. избягваме доста. Брандирането по такъв начин на, на, на тази цяла услуга, така да кажем. Да, Също малко е обратен процес. Да, да. да, малко
2: по-обратен процесът при нас. Ние няма някакъв пакет, който да пише хикс пари, за да напишем статия за теб ми, по-скоро сещаме се за някой, за който може да направим някаква готина поредица от статии и да го представим по интересен начин и тогава го опрочваме му казваме ей, виж, мислехме си за тебе, може да напишем нещо много интересно да ти помогнем в позиционирането и разбира се, това нещо ще, ще струва някакви пари. М- м- малко звучи странно, но е някакъв такъв обърван процес за при нас. Да.
1: Не, това, е, това е много добър опрочв. И, и още нещо, да кажем, ние никога не бихме взели пари на някой, който ни каже ето тук имам една статия, която ми е написана примерно от пиара, Публикувайте я. Никога. По-скоро бихме му предложили ние да се срещнем с самата компания, ако решим, че е достатъчно интересна за нашата аудитория, за да, за да разберем същността на самата компания, да разберем самия човек като личност, отколкото да публикуваме готов материал срещу заплащане. Да. Това тотално не го практикуваме. Добре, поздравления. <съща> Благодарим. <съща> не, аз просто държа да отбележа, защото. А, нещата в медиите се изкривяват изключително много. Не, значи, човек не трябва да се плаши от, от, от,
0: от онлайн рекламата и от рекламодателите, като начин да си издържа сайта, но нали, трябва, трябва, както нали, споменавате и вие, да е доста внимателен как го прави.
1: Именно, абсолютно. Може да е кращата...
0: добре да се получи, ако се направи като хората.
1: Да, в крайна кращата имаш, имаш аудитория, имаш, имаш фенове на вебсайта, хора, които го четат които се доверяват на това ти да бъдеш обективен и да, и да даваш достатъчно добро съдържание.
0: Да, то, равно пък другия начин за монетизиране, не монетизиране, ами да речем за издръжка на сайт, на такъв сайт, и ако той е вързан по някакъв начин към някакъв ивент, там, да речем годишна конференция или нещо такова, което да ивента да прави пари, които да издържат и сайт. Това не е
1: не ми това мисли. по принцип не работи. Значи, освен ако ние самите не, не създадем такова събитие... Това ми, то ми е... мислята, да. да но, но това е всъщност и главния начин, по който медиите по света и в България монетизират. Ако се замислиш капитал, имат Digital okay, имат а, конференции сливания придобивания, имат други конференции, които всички са съплатени... Те имат, Те Crunch Disrbt, Сан Франциско, Те Crunch Disrbt, Нью Йорк, Те Crunch Disrbt, Берлин и така нататък. Медията The Next Web, те също имат конференция. Uh, Wired също имат конференция. Изобщо uh, проблема за монетизация на медиите е голям, ако нямаш огромни количества uh, трафик. И повечето го правят дори офлайн, както напоследък се забелязва чрез конференциите. Така че ти си много прав.
0: А, тука вие мисли, понеже вие сте все пак и части, се занимавате с някои от организациите, които са в екосистемата, може да минем към тази част а, дори. Нари, аз в момент се сещам за, за някои, примерно за старта в фундацията, за iHub, това което е в Софийска университет.
1: iHub, между другото, преустанови дейност скоро. Сериозно? А, не, да. не знаех. Защо? такова нещо. Не съм сигурен, просто така, така, нещо такова дочух. Не съм сигурен, не мога да го коментирам, защото не съм... Не знам достатъчно по въпроса.
2: Да, и хъпт
1: Интересно, защото те правят
0: тези като обучителни курсове за основно за хардуеристия, нали, бяха За джаджи.
1: Нещо доста полезно беше. Да, абсолютно.
0: И аз се запознах с там момичета, които се занимават основно с това. Тук преди няколко месеца те, те имаха грандиозни планове. Да. Тъжно ще е наистина, ако не са успяли. Ако нещо е станало и не, това нещо се преустанови. Да. Трябва да го проверим наистина. Добре, смисъл ти споменал за, за Кейрос, което е, това е глобално общество Кейрос Саият, което е глобална организация. Една от така, много известните свързани с предприемачество. Тя... Не беше ли студентска или, или бъркам?
1: Значи, Кайлс е интересна инициатива. А, да, може да се каже, че е студентска, но, но главната цел е да, да свързва студенти и предприемачи, които имат които стартиращ бизнес, иновативен стартиращ бизнес, в няколко ключови индустрии за тях. И всъщност не само за тях, а и за човешката, за развитието на човешката раса. Това са медицина, биотехнологии, образование и, и зелени технологии, ако не се лъжа. Като цялата идея на организацията е да подпомага такива студенти и да ги свързва с ментори, които могат да им помогнат в разработката на тези инновативни продукти. Като те търсят наистина бруталната иновация, която, която може напълно да промени хода на човешката, на, на, на някои от тези индустрии, да кажем.
0: А, тоест, те. А как под каква е формата? Просто един нетворкинг, да. офлайн на ивенти, които са локализирани на определени места или има и дали, малко като алумни съсает и съответно.
1: Разбирам а, въпросите. Значи първо те имат доста силна, наистина доста силна менторска мрежа. Пример, за, за ментор техен е Бил Гейтс. Той е в тяхната мрежа менторска. Um, има и доста силни имена, да кажем, CEO-то на Johnson и Джонсън и така нататък, American Airlines са им спонсори. Um, Ти питат как го правят. Те организират също събития, на които, ко- които се да им вид предприемачески състезания, на които участват стартапи. Uh, на които събития стартъпите, които спечелят първо място, да кажем. На последната конференция, на не конференция, последното състезание такова, което бяха организирали, една от наградите за първо място беше, че Джонсон и Джонсон дава на стартъпа, който спечели първо място, цялата си база данни от информация, която има, която е огромно количество, плюс всички лаборатории, с които разполагат, за да може стартъпа да придвижи продукта си и услугата си напред и да направи нужната инновация.
0: Е, това е било нещо, което е свързано много тясно с това, което е препаратът. Това. Ами на най,
1: най-вероятно да. Най-вероятно да. Но... Защото имате... това, за
0: да стане, трябва с такъв договор да ги вържат, че да пуснат немни убийци да ги следят 24 часа. Да, да. Точно това си представя как
2: конкурентите на Джонсон и Джонсон още на следващата минута са там. Предлагайки да. повече за базата. Но... Да, Освен, е ако те не са
0: инспирали да. този стартъп да, да си инфилтрират по този
1: начин? Е, разбира се, <laughs> нали, достъпът до базата е било ограничен, със сигурност. А, но все пак... Това е, е имат също... интересен
0: пример истина.
1: Да, имат ам, конференция, която последната беше в Барселона. Беше Mobile Summit, беше на тема мобилни технологии. Т.е. не мобилни приложения, а мобилни технологии. Приложенията малко, така имам чувството, че един балон се нада около цялото нещо с приложението, така че да не, да не влизаме там. Но да, Кайрус, мисля, че би имало нужда от Кайрус в България и със сигурност има талантливи студенти, които имат идеи за, за инновативен бизнес в, в тези сфери. Технологии, а, инновативни технологии, медицина, образование, биотехнологии, клиентек и нататък. А ти всъщност как си свързан с Кайрус? Uh, аз съм свързан, че аз искам да направя Кайрос в България.
0: А, то е малко на франчайзинг в принцип или как
1: е? Ами, не франчайзинг принцип, просто а, франчайзинг не, не. Не се плаща за франчайза. Може да кажем, че е социал франчайз. Тоест идеята е социална. Всеки, а, всеки един човек в една страна, който има идея да, да започне такъв, а, такъв кайрус нали, с АйА в а, съответната държава, може да се свърже с организаторите и с борда на директори и така нататък в Америка и да им предложат това нещо. В моя случай, те се свързаха с мен на една конференция, на която аз присъствах на Пайлниерс фестивал. Там се запознах с а, глобалния директор, който отговаря с, за за разрастването на тази организация по света. Той предложи. България струвала интересна дестинация и решихме, че можем да го направим.
0: Е, какво се изисква в смисъл, само един. Една, една организация или може да е, е, във всяка една държава или и може да, да се разреши? Да,
1: една организация, една. всъщност той няма нужда и от повече.
0: Да, еми, дано да. да... <съква> какво е, смисъл? Какво е необходимо да, за да стане това нещо? Те по някакъв начин изискват някакви неща, които трябва да се случат, да има определен брой хора.
1: Да, и... значи като за начало за да се случат нещата, трябва да има двама човека. Единият. т.е. двама човека, които, които ръководят цялата организация, и последствие започват да се натрупват повече, повече участници. И цялата идея е те да, да привличат тези студенти от университетите и по някакъв начин да ги да съсяват най-добрите и да се пращат по конференциите на глобално ниво. И дори на тези, които, които не са стигнали до конференциите, да им се помага чрез менторство в самата държава с хора от сферите в които те разработват продукт.
0: А в такъв случай, като казваш студенти, има ли в българските университети такива предприемачески клубове? Че аз много отдавна <съм>, съм минал през българските университети и вие имате някаква по добра представа.
1: Да, Радо тук според мен може да каже повече. Аз знам за няколко такива. Всъщност, мога да кажа, че Старти Смарт е започнал от Софийски университет. От Фемии всъщност. Но нека работа да разкаже повече. Значи за... Аз мога да кажа за Старти Смарт.
2: повече, той е почна като клуб по предприемачество към Факултета по математика и информатика, след което се е разрасна в отделна структура извън университета. Но, например, Старти Смарт в Софийския университет има на няколко места клубове по предприемачество, има и даже цял център към Софийския университет, който се занимава с предприемачество. Те организират Европейския ден на предприемача всяка година в интерес по център. Но истината за, за повечето клубове и поне това, което аз съм чувал е, че Малко или много там дейността е по-социална. Просто се събираш с хора да, да пиеш бира и да си говориш на разни теми. И от време на време се говори нали, за предприемачество. И по-скоро не се насочват хората към самата идея. А бе ти тук, знаеш ли, че може да, 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 да провеш да направиш нещо сам седше 3 месеца, някакъв продукт, да си направиш компания, да продаваш на хора и така нататък. А самата, самата структура към Софийския университет е, както го споменахте в един от предните подкастове в графата от Би Номер. Така че това, което стана с, с Start Смарт, де факто е, че ние се отделихме като делен клуб, с като юридическо лице извън Фемеи, понеже структурата към университет Баби бави, може да може да вървиш бързо. И оттам нататък стана като клубът на предприемачите в, поне в София а с, да, с най-засилена най- дейност. За други подобни на Start Смарт зараждаха се, но не мисля, че оцеляваха за, за дълго време. И в момента поне към Софийска университет, аз не знам да има нещо, което да, да е на нивото на старте смарт като дейност а, за съответния клуб. А, старти смарт какво прави? В смисъл, какво е основното кое,
0: нещо, което се занимава?
1: Старт и смарт.
0: А-а-а.
1: Да, аз може да, ти. да. да, сможе, <сък> да мога да дам доста, доста така, по актуална информация. А, идеята на Старт смарт е да насърчава стартирането на инновативен бизнес в ам, българските млади хора. И не само стартирането на инновативен бизнес, но цялата идея за предприемачеството, такова каквото е разбирането относно новата вълна предприемачество. Не Нали, идеята е, че ако голяма част от, от хората, старите хора в България ги попиташ какво е предпринимателство, те ще кажат, а, бе, нали, тук въртиш един бизнес, продаваш едни неща, може би пък дори укриваш и данъци, не е ясно точно е бекграунда. Идеята на, на новата вълна предприемачество е, че всъщност говорим за, за иновации, говорим за продукти, и услуги, които, които подобряват, подобряват нещо, правят нечия живот по-добър. И решават даден проблем. И всъщност точно това прави Старт и Смарт. Представя тази концепция на младите хора в България и ги насърчава да търсят решения на съществуващи реални проблеми.
2: Е, е, занимава се с евангелизация, ако така може да се каже, на Общо взето запознава с основните термини в предприемачеството. Общо взето заребяват хората в предприемачеството ни. Показват го в доста бих казал романтична
1: представа. А под каква форма сте, се случва това нещо? Значи формите са няколко. А, най-вече чрез събития. Има няколко събития. Едното събитие се казва Society. Това е Нетворкинг събитието на Start Smart, където се събират хора, които имат интерес в стартирането на бизнес или вече имат, или имат идея да стартират. И всъщност се организира нещо като като идеята е да се направи някаква връзка между самите хора. Тоест не просто да се пуснат в една зала, в една, зал, една стая и да им се каже, нали, говорете си, на нетворкинг събитие сте, а по някакъв начин се геймифицира или, или се създава наистина връзка между тях. Последният формат беше чрез представяне на един стартъп, а, който стартъп взе, взе участие в организацията на самото събитие, направи някаква игра, за с която хората се приближиха повече един от друг, свързаха се по-добре и обстановката се разчупи. Друг вид събитие е с истории. Това всъщност са вдъхновяващите мотивационни лекции на, на Start Smart. Те най-често се правят в аулата на Софийския университет, като аулата е пълна, мога да кажа, всеки път. А, като там говорят а, вече успели предприемачи, с опит в стартирането на бизнес, които дават своите съвети и, и вдъхновяват бъдещите предприемачи. Другото нещо, не знам Боби дали си чувал за това, е 3 Challenge. Да, за него съм чувал. Това всъщност е предприемачския турнир на Смарт, който е вече 4 от 4 години, ако не се лъже активен, приключи през септември месец последния сезон. И всъщност този, този предприемачески турнир 3 Challenge в момента се трансформира в преакселератор. Това да, е нещо. Това
0: нещо чух, чух, че се подготвя. Да. Ими ще се финансира от Лонжка, от Илеван или от двете ли?
1: Не. А, значи още не се финансира нито от Лонжка, нито от Илеван. Ага. За момента още се водят някакви преговори с инвеститори. Тоест. Ам... Да, водят се преговори с инвеститори. А каква е теята? Мога да обясня концепцията, да, да. на самия преакселератор. Акселератор. Същност, самото, самото име на преакселератора Акселератора говори доста. Т.е. това е нещо, това е програма преди Акселераторската програма. Проблемът, който, който срещнахме, тъй като мога да говоря от името на StartiSmart, тъй като съм член, проблемът, който срещнахме, беше, че голяма част от стартъпите, които кандидатстват в лоншът и левън за инвестиция, не покриват изискванията, които двата фонда имат. Тоест, или нямат бета-версия, или нямат customer нямат къстъмър девелбънт, не са не си направили интервюто с клиенти, не са, нямат достатъчно напредък, така да кажем, и знания в областта на своя стартъп и тракшън най-вече. А, това, което се случва при Лоншкъп и е, че Лоншкъп и правят един шортист, приемат стартъпите, които отговарят на техните критерии и стартапите които са отпаднали, не се знае какво случва с тях. Доди в повечето случаи, може би хората един вид се обезкоръжават и се казват, те, нали, мен са не ме приеха тук, аз или имам някаква друга работа, нали, имам я тази идея за бизнес, супер, обаче сега какво да продължавам да я развивам, кофти ще това, което прави при акселератора е, че хваща хората от ниво идея, буквално ниво идея за иновативен бизнес, до момента, в който те могат да влезат в акселератор. Това, което им дава съзнания и умения в петте основни направления за един стартиращ бизнес. Това са екипът, продукта, отношението с клиентите, т.е. customer development, funding, инвестиции, финансиране и така нататък, и бизнес развитие. В този приакселератор има една изключително, т.е. се планира да има една изключително а, интензивна тренинг програма. Тренинг програма не менторска програма. Менторската програма ще има, но истинският фокус е върху тренинг програмата.
0: Която от, от кой ще се води? Програмата.
1: Води се от различни тренери, както на световно ниво, по customer development, така и от българско. А, мога да ти кажа някои от сегментите, които ще се сегнат във всичките пет направления. Да кажем, в екипното ниво ще се обучават самите, самите а, членове на екипа относно, да кажем, mind mapping, а, техники. М- Time management и изобщо, да кажем, soft skills, умения за комуникация с хора. Но в бизнес нивото ще бъдат обучавани на това как всъщност, да, да развият своя продукт от бизнес гледна точка. Ще има продуктова, продуктова част, която е всъщност customer development, където цялата, всички лин методологии и customer development техники се обясняват от тренери и се, и се вкарват в действие. Фундинг, където а, им се преподават някои техники относно свързане с инвеститори, а, достатъчно добро развитие на техния стартъп, за да се стигне до момент за инвестиция, подготвяне на такива презентации и така нататък. Изобщо тренинг частта е нещо, на което се набляга.
0: А как, как се предполага, че ще прави пари при акселератора?
1: Значи, идеята на преакселератора не е толкова да прави пари, идеята е да се самоиздържа. Е, там, да. Да, там няма инвестиция, а, но това е нещо, което още се развива в момента. Тоест, дали ще бъде някакво финансиране от, по, по европейска програма и така нататък, но, но, но това се още се обсъжда.
0: Това, което правят други преакселератори, някъде извън, примерно извън България, е обикновено, че а, нали, правят, да речем, 3 месеца точно при акселератор, а, като който нали, инвестират някаква малка сума пари там и който мине, има пичинг дей най-накрая, за да влезе в акселератор. И съответно, част от нали, това се води като някакъв мини-екзит или мини поити и ако няко... тези, които бъдат финансирани от Аксамия акселератор или от Сит, независимо тук си е стигнане, равно поема нали, дава някакъв ретърн на, на, на първата инвестиция.
1: Да, това е вариант, а пък има и вариант, всъщност, този, този, този ретърн, как кажа, да се прави още в началото. Тоест, един би да се плаща вход на самия стартъп. Но има, има доста варианти. Въпросът е да се намери най- най-устойчивия и всъщност най... Да, устойчивия.
0: Аха. Ясно. Ами да, това е доста добра идея. А... Сега въпрос е, това, това наистина ли е някакъв реален проблем, който срещат Лош Капи Защото те, те наистина имат много нали, много стартъпи, които кандидатстват при тях.
1: Да, Лош Капи имат много стартъпи, но много стартъпи които са на нивото, което, те, което им е нужно. Тоест, точно това е и проблема. Има много хора с идеи и много хора с идеи за стартиращи компании, но малко от тях са на ниво, което може да бъде финансирано от акселератор или по-скоро ниво, което е заложено от, от, сами, от самия екип на акселераторите. Да, и, а... и тук се намесва самия акселератор, а, пре-акселератор, да помогне на тези хора да достигнат до това ниво, където те вече имат наистина, наистина какво да покажат от своя продукт или услуга. Могат да покажат нещо разработено, могат да покажат валидация на, 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 на техния стартъп, на техния продукт, че са говорили с клиенти и реално са отишли и срещнали с тях. Вече дали самият стартъп ще продължи в акселератор, зависи от, от него самия. Тоест може да намери ангелска инвестиция, може да продължи сам. Въпрос е да се достигне до ниво, в което стартъпа може да се пусне по. А, не, грешно да кажа, да се пусне по течението, но да продължи развитието си сам, след като вече има някаква база от основни знания. А, да. В,
0: в, в тази връзка, понеже това изглежда като обучителна програма, малко или много.
1: Абсолютно да.
0: А, тя. В смисъл, в, 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 в кои университети се преподава предприемачество. Аз знам, че много места наричат, има нещо, което включва думата преприемачество вътре, но мисълта ми е, къде има нещо, което наистина да прави качествено обучение е, нади, и, и то от целево за предприемачество.
1: Според мен в България никъде. Също така, според мен в света на много малко места. Може, аз лично, това е мое лично мнение, че в Станфорд, може би, е едно от малкото места, където Такова обучение е адекватно. Но в България е абсолютно изключно да се говори за за обучение по предприемачество. А и като цяло концепцията на предприемачеството не е ти да бъдеш обучен. Идеята е да да го кажа в кавички, да се мъчиш. В смисъл, да, да се провалиш тук, да се провалиш там, да сбъркаш там, пък да разбереш нещо друго, да се върнеш назад, да анализираш. И по този начин Постоянно да надграждаш и да надграждаш, бъркайки.
0: Така е, обаче има доста грешки, които някой може да ти покаже с ненагледен пример или истории, нали? да. какво трябва да внимава човек. Да, така.
1: И, и за това точно се намесва а, при акселератора. В смисъл, университетите в България нямат достатъчния капацитет първо на знания, според мен, относно предприемачеството в днешни дни. И след това те биха го направили по доста утежен начин, както просто университет. Академичен, буквално академичен начин.
2: Аз, примерно. По, По-скоро университетите нямат и желание да направят нещо подобно. Да. Добре, в МЕИ имаше, и мише в Софийския дори, преди
0: имаше или може би още има, на програма, която се нарича да речем, технологично предприемачество или само предприемачество, и така от някои дъжди, които са минавали през. Uh, така програма. Не, не знам дали не беше само в магистратурата или нещо такова. В момента не съм 100% сигурен, но
2: имаше така доста добри отзиви като цяло от това, което се. Не знам дали беше към Феми или към Мей. Към ФЕМЕ имаше технологично предприемачество и те главно го правеха заедно с Junior Achievement. Те имат доста сериозна програма за предприемачество. Aha. И общо взето по университетите, там където има Junior Achievement програма, може да се каже, че има нещо адекватно на тема предприемачество, но това по-скоро не, че университетите нямат капацитет, по-скоро нямат желание да, да, да направят нещо подобно, защото самото предприемачество в основата си нали, е по-различно академичната обстановка, където всичко върви бавно и спокойно. А тя, ако преподаваш добре предприемашество на хората, тя има огромен шанс да не завършат университета, в който съответно изучава това предприемачество. Напълно, напълно. И, и като отговор на, на въпрос нали, в кои университет има добра предприемаческа програма, Станфорд, Бебсъни и тези, които имат традиция в това да се гордеят, да имаш Марк uh, Цукербург или Бил uh, Гейтс, че някога са учили в твой университет, дори да не са го завършили, няма никаква значение, но след това са направили компания, която допринася страшно много за економиката. И още, заето, това, което различава университетите в чужбина тези елитните и тези в България, е, че там, там намират за, за какво самите университети да се гордеят с хората, които са станали известни серии предприемачи, които променят света, променят економиката в щатите и така нататък. Докато тук при нас е малко по-тесен поглед, т.е. Не, не са достатъчно open-minded самите ръководства на университетите да осъзнаят, че ако направят нещо подобно, те имат, те имат, тук не съм съгласен с Никола, те имат капацитет, те имат страшно огромен капацитет. университетите в България все пак се финансират, а, въпреки че всички университети казват, че нямат пари. Истината е, че имат страшно много пари, да, просто ги да, да. харчат по този по- начин.
1: За паричен капацитет, извинявайте, прекъсвам радост, съм съгласен. Аз, аз по-скоро имах предвид капацитет на знания и капацитет на. Да, разбира се. Капацитет на, на,
2: на знания може да рича, отнеш и да и де факто да си намериш този капацитет. Uh, но по-скоро нямат мотивацията и нагласа да направят нещо такова, което де-факто е тъжното. И за, и за това StarTech Smart се насочва в тази насока с акселератора и ще им бъде uh, сравнително трудно да стигнат до голяма част от студенти и да ги убедят, че това е една програма, която се заслужава човек да мине, за да може да си натис с повечето термини модерното предприемачество, customer development, lean startup и всички тези неща, докато би било много по-хубаво още в университета да. Да знаеш, че има такова нещо и да знаеш, че има сериозна програма и сериозен фолъп след това. Да, аз мисля, че е необходимо да има по
0: един курс, нали, един предметен е достатъчен за начало, който да е направен много добре и практически ориентиран и с ли, всички концепции да се показват най-малко, че ги има и как човек ги използва и къде може да ги използва. И, и ако това нещо го има в основните няколко университета в България, това ще. Наре, най-малкото юз, наре, експозицията към всички юзери, образно казано, е много по-голяма там, понеже много хора минават автоматично през. Абсолютно, тър. да.
2: да. И, Точно това ми е идеята.
0: Това ще дигне съответно наре, на всички други места, които последват тази програма, ще дигне използваността и посещаемостта. И събитията, и. Наре, Апликейшните в Виси фондовете и ивенти, и, и, и организации, и така нататък.
2: А, аз това мога да го кажа от името на FMI, където има такъв невероятен талант, тех, технологичен талант, хора, които правят в твари хардвер на ниво от Силициевата долина, но те просто си нямат и на идея, че могат да погледнат на това нещо като продукт, който да го превърнат в компания да, и да ходят да го продават и да кандидатат за, за инвестиция. И самата мотивация... Да, да мотивираш тези хора е доста трудно, понеже специално програмистите в България са научени на много хубави заплати, много хубав стандарт на живот и трудно може да изкараш човек от съответната комфортна зона, ако го фанеш късно към 3-4 курс. И някакво такова начало в университета, където наистина да дойде Жоро Къдрев от Imaga или от uh, iMediaShare uh, да дойде някой да каже е, вижте, има, има, има и друг начин, може да направите, ако имате добри идеи, нищо не пречи да се опарите, да пробвате, да пробвате някакъв стартъп, нали? да пробвате да си направите компания и точно това ще, това ще е прекрасно. Ако се заложи в университетите като програма, сега не знам откъде трябва да дойде. Два ли от държавно ниво. Най-вероятно ще дойде от, от клубове като старти смарт които като се наложат като а, нещо, което върви паралелно с обучението, както се превърна Телерика Кадами, например, свети Наков, като един паралел на обучението на ДАВС по програмиране, и според мен подобен превселератор ще се наложи като нещо, което ти върви паралелно заедно с обучението в, в даден университет, например, ако учиш бизнес администрация. И университетът ще, ще го осъзнае, това чак като стане твърде късно. Например, ето вече. Светлин Наков си прави софтуерен университет с всичките неща, които е научил покрай Телерик Академи и IT индустрията. А той защо се са...
0: обиделя, в крайна сметка?
2: Uh, понеже понеже неговата визия със сигурност е по-различна от визията на Телерик. Той иска да обучава хора, Телерик по-скоро иска да, да обучават uh, собствени кадри. Uh, и според мен различата в визията, понеже Наков иска да остане в, да обучава кадри от България, Телерик иска по-скоро да почнат и на английски да обучават хора извън България, понеже те си взеха на скоро офис в Сан-Франциско. Uh, и скопа на Телерик Academy и на това, което иска да направи Наков просто са различни. И за това Наков се отдели в собствен университет. Което е точно пример за, за нашето образование, колко е бавно да осъзнае. Понеже пак казвам, нашето образование има невероятни ресурси, колкото и да казват, няма пари. И по-скоро няма, нямат достатъчния капацитет менеджерски, ако щеш, или лидерски да, да хванат и да направят нещо, нещо качествено. Те нямат альтернативи.
0: Те нямате никаква изгова. Там е страшна историята за държавни университети. Квартитална история.
2: И още с такива альтернативи, мисля, че може да се получи добро ниво на предприемаческо образование, особено първоначално.
0: Да, абсолютно. Трябва да го има това нещо. И то, че трябва да се направи като хората. И се надявам много, стартит смарт да го да успея да се структурира по начин, по който да, нали, да обхваща всичко, което трябва да се обхване. Значи аз примерно съм учил предприемачество в университет. А, и моя, едната специалност това е в Финския економически университет. Тя си, специалността си беше бизнес-администрация, но има нали, две специализации, които бяха по това време. И едната беше предприемачество и инновации. И там се преподава само предприемачество и иновации. И е една от най-добрите един от най-добрите факултети в целия университет и изобщо в, нали, в цяла Австрия за тези неща. Адски практична, нали, само семинари, които работиш с нали, външни фирми, които по проектите. Е, малко теория, но съдържателна. Е, и въпреки това нещата са много различни. Много, много различни неща се преподават, отколкото в момента ако това, което човек ме има на Къла, примерно за лин Startup, за нали, Product Market Fit и така нататък. И, и въпреки това е, нали, е много успешна програма. Примерно, бизнес планиране, директно студентите правихме тогава бизнес планове за реален нов проект от някой Ресърч институт, от някой друг университет или център за инновации или нещо такова. С този бизнес план се явихме след това директно на състезание което е на всички университети за бизнес планове. Т.е. има нали, една
2: такава част от екосистемата, която е много, много добре свързана и... и... Точно има изградена инфраструктура, да, да, да. през която може да минеш. Нали, това, което би ме притеснило с всичките тези програми и събития и всичко свързано с предприемачество в България, което в момента по една или друга причина съществува е, че на, на хората, които правят стартъпи, Аз аз лично се чуда кога им остава време да работят, понеже има страшно много курсове, вече има преакселератор, има акселератор, където имаш ам, доста стабилна менторска програма, има доста събития, по които можеш да ходиш и да пичваш или просто да слушиш, слушаш. И, и това, което винаги съм се чуда, е кога им остава на тези хора време да де-факто да седнат и да работят по продукции, да работят съответно с клиентите си. И това би било лошия трейдоф при голямо наличие на подобни програми. Че просто ти, ти ще ходиш по, по програми и няма да правиш компания, няма да ти остане време да си разработиш продукта и да си намериш клиентите. Именно, да.
0: Нали, да това, това проблем го има навсякъде всъщност. Ти ако отидеш, примерно в Лондон, е, там е, е още по-страшно.
1: Там може <съкък> да full фултайм по събития постоянно. Абсолютно. И това е
2: хубаво хората да са aware, понеже аз лично бях по едно време time по събития и не се, не се чувстваш много добре, защото в крайна сметка ти не си направил нищо, просто си нетворк с много, много, много народ. По едно време почваш да повтаряш и не същи неща и, и в крайна сметка, като теглиш чертата, не си създал нищо стойност. Така че Това е важно младите предприемачи да са aware. Че не, не всичко, което е с лево предприемачество е годно за консумация.
0: Да, трябва вместо да говориш за продукта си, да вхождаш да го развиеш. <сък> Еми да, нали, то от тази точка и в България не прави изключение, че има изобщо най-развитата част на, на екосистемата откъм нали, брой неща. Ми се струва, че са събитията. Нали, аз. Точно, като да. погледна, има Startup Weekend, има конференции там на стартап-фундацията. Има хакатони, има Open Coffee, там стартап-гранд. е тези, които ти спомена сега. Sistory, Society, Society, Silicon Drink, там Trinkabau. <laughs> Цюро, изпускам още, още сумата и събития,
2: предполагам, че изпускам. Знам, да.
1: Но това е нещо да, нормално. Истина и е доста,
2: доста ефтино. Правенето на събития е доста, доста ефтино, като първо инвестиция, второ да инвестираш само някакъв човешки ресурси. и общо заето имаш страшно много шаблони на събития около стартъп а, средите. И на хората им харесва, защото като направиш едно събитие, то е социално. И ти след това се чувстваш много яко, защото ти направи нещо. Хареса души много хора, говорили са си и всички са останали доволни. И товато според мен потиква повече и повече организации да, да правят събития, нали, да дават възможност на на стартъпите да се развиват, но както беше казал Адел за кут от uh, Spark и Open Buildings да, на едното от систоритата uh, съвета му беше спрете да идвате на събития като това и свършете някаква работа нали. поработете малко върху продукта си вижте реалните истински проблеми защото в крайна сметка може да влежа в доста лош uh... До, доста лоша поредица от събития накрая да, 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 да правиш някакъв стартъп и в крайна сметка да фейлнеш, не защото стартъпа ти не става, а по-скоро, защото си имал достатъчно време да видиш кои са, къде, къде крести клиентите и да, да разработиш нещо, което би, би, би намерило инвестиция. Така че е важно човек да се замисли за тези неща.
1: Но аз смятам лично, че Край на краищата, не недостатъчно сериозните и полезни събития, ще отпаднат. И просто ще останат, ще останат най, най-полезните, интересни и харесвани събития. Което е и нормалния начин да се случи всичко.
0: Да, то е в красна ли, еволюция. Дали, това е неминуемо. Ето както, примерно, в Европа има няколко мега събития, които се изкристализираха да бъдат място, където всеки ходи. Не, да. Тип Pioneers, тип ни в Дъблин, както беше, тип TechCrunch Dish Rъb, примерно. Та не повече
1: от е 10 штръб, се опитва да се установи в Европа. Да, да. Pioneers
0: е най-яки ивент, в Европа. Аз миналото година ходих. Вие, доколкото разбрах, сте ходили тази година? Аз
2: бях миналото година.
0: Даже сведяхме тази грей Как беше тази година, та година,
3: е какво да кажа, той беше?
1: Да, тази година аз отидох. Беше ми първият път на Байон Но за мен лично това е едно от най-добрите, може би най-доброто стартъп черта предприемаческо събитие, на което съм бил. Да, и при мен е Имаше изключително много интересни хора. Първо като аудитория, като публика. Второ, като лектори. Трето, пък като стартъпи на самото Експо. и аз лично това от една страна е добро, от друга страна не е може би съм присъствал само на една лекция на самото събитие просто просто защото имаше 2500 човека, от които с 450 сами има желание да говоря и просто се опитвах повече да завържа някакъв контакт с, с хора с които съм искал да комуникирам отколкото чуя лекциите, тъй като всъщност Лекциите се качват онлайн и можеш да ги чуеш по всяко едно време и да ги видиш дори, но с тези хора не се знае отново кога и къде ще се засечеш и дали ще имаш възможност да говориш, да комуникираш, да обменяш опит, знания и така нататък.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Миналата година, когато отидох, нали хванах рихванах някои от събитията, от лекциите, т.е. но останалото време беше нали, разговори с абсолютно нирандам нали, хора. Да. Съотнестина, наистина беше. е пълно с много интересни типове, жени, мъже и така нататък. Да. А, дори с някои лектрици успяхме да. успяхме така да говорим дори за 30 секунди. Беше <laughs> интересно но,
1: но аз мога да кажа, че това наистина е топ клас пример за организация на събития и за събитие. Тоест, начинът по който организирано всичко, а, то и самия форматен нали, фестивал, то се празнува там. Uh, партията след uh, фестивалните дни, uh, големи обяди, малко по-разчупена обстановка, песни и така нататък. Но, но това е доста силно споредно.
0: Да, да, uh, и то, но все пак не, не забравя, че нали, ако погледнеш uh, дъската с спонсорите на събитието, аз спомня, миналата година беше един примерно 60-70 см Широка на примерно 1 метър висока бяла дъска, която бяха логотата на всички спонсори, като всяко лого беше по 2-3 см квадратно, т.е. беше да. нали, толкова много.
1: Не е, Шудобно, е но е нормално. Правят нещо, което е уникално, което е добро и дори и да не търсиш спонсори, има спонсори, които ще те намерят, ако даваш стойност и хората харесват събитията.
2: А, а да не забравяме, че ги подкрепя самата община във се да. Създава им дворец Шонбрюн, което хич не е малко като веню. Ховбург. Хоб, не Шоббург, да. А, да, Което е вътре впечатляващо, особено ако не си бил по подобни места. Самата архитектура вътре се предразполага към наистина фестивал. Не поредното събитие ми. Някакъв фестивал, така че е важно да те подкрепи в някои моменти общината.
1: Да, и може би, Боби, извинявай, че, че се връщам и започвам някаква така странна тема. Ти в началото зададе въпроса какво липсва на българската старата екосистема. Споредна едно от основните неща, които липсват, е подкрепа от държавата и общината. Тоест, нали, малко е абсурдно да говорим в момента за подкрепа на старата екосистемата от, от държавата, но това е нещо, което липсва и в Астрия много добре се вижда как се случва и се иллюстрира дори чрез Пайлниерс фестивал и други, дори други събития ам, и други формати неща, които се случват там в екосистемата.
0: Аз винаги по принцип съм много скептичен към всякакви очаквания за подкрепа от било на ниво община или държава, особено в държава като България, защото да. те обикновено трябва да дойдат в момент, в който нещата са развити доста добре и те да така малко да се качат на влака в движение. Да кажа, че и те подкрепят нещо. А, но те, нали, нещо да се чака при стартирането на някакво мероприятие, дори ивент, а, и да се чака от тях а, нали, някаква голяма подкрепа, която да направи възможно нещо, това е абсолютно химера, ми се струва. Смисъл... Особено сегашната
2: ситуация. Не говори, да. Да,
0: да не говорим за сегащата ситуация, да. но и в нали, някакви нормални преди две години да беше. Примерно, нали, мисля, че нямаше, кой знае колко по-различна ситуацията, а, нито някой да чака държавата да направи нещо за стартъпите или за. Защото това е. Нали, човек не си свърши работа сам, независимо дали в България или в Англия или няка друга, да... никой няма да не може да ме свърши прави, за, за него.
1: Развиваме сега. И ще видим как ще се случи в бъдеще и да ще да,
0: да. Защото и тук има нали, една-две конференции доста добри на година. Примерно Уебит, който е българския, mm. нали, България, който е сега, нали, той си е доста добра. Нали, два дни пак конференция има лектори. Нали, Интересно, има добро настроение. Там а, Има нали, на старта фундацията правят един е, е, еднодневен или двудневен ивент на година, мисля пак.
1: Те сега е, правят в края на ноември, правят двудневна конференция, стартъп конференция. Да,
0: точно така, да. Така да. че, е, нали, ивенти има и тук, нали, може да не са толкова грандиозни, естествено, като, като Pioneers, обаче е, ги има. А, между другото, на Pioneers, нали, беше един български стартъп сред е, 50-те финалиста, Transmetrix. Е, Transmetrix, yeah. да. Беше... Кажи две думи за него, че ме ми е интересно, аз само като има го знам.
1: Ами, значи. Uh, Асфарух uh, Коев е CEO-то. Аз бях, бях всъщност доста доволен от самото му представяне и имаше едно нещо, което направи доста, доста добро впечатление. То беше, че когато на финала всичките 8 старта пъпичваха, когато дойде редът на, на Асфарух и всъщност когато дойде редът на инвеститорите, на инвеститорите и на журито да му задават въпроси, когато един от инвеститорите започна да задава своя въпрос, още на половината от въпроса Аспарух беше превключил на PocketSuite и буквално го забли в земята с отговор на въпроса му, още преди той да си е завършил въпроса.
0: Тоест, добре, добре е бил подготвен.
1: Презентацията беше според мен силна и беше определено подготвена силно. Но, но Аспарух има... Това не му е дори стартъп, така че е доста, доста нормално и разбираемо, че той се справя по силен начин. Реално
0: Transmetrix, това, което знам аз е, че те са нещо като big data за транспортни компании.
1: Реално Transmetrix, най-просто а, обяснено, оптимизират costs, т.е. А... секунда, че ви се изгуби от главата. Оптимизират работата и парите, които транспортните компании и логистичните компании харчат за работа. Въпросът и проблемът е, че има самолети на DHL, които летят на половина празни, или пък камиони, които са на половина празни и така нататък. Това, което те правят е, че им помагат да оптимизират този разход.
0: А, в смисъл на просто данни, анализа на данните да се прави по-добре, като бизнес интеллиженст, така ли?
1: Мисля, че да. Не, не, не мога напълно със сигурност да кажа. И аз не съм много сигурен
2: по-точно правата. Но важното е, че аз презентира много добре, <laughs> че а, по-трудно се схваща, понеже имаме високата економична стакта по-точно правата, но презентира добре и успява да впечатли и както инвеститори, така и жури.
1: Да, той има доста силен бекграунд, бизнес бекграунд. В момента, да кажем, тестват... А... С DHL, което като тестов клиент е нещо, нещо похвално. Да, абсолютно. А, а то
0: те също ли са инвестиция на лончкъп или на Илевн. На Не, инвестиция. са инвестиция. Ясно. Ами, супер да. А, това е положението. Има, има добри светли примери в, <съкък> в България. Въпроса е да се популяризират малко повече.
2: Да. Но просто е някой наистина да успее да си намери пазара. Както трябва. Да, да, и, да... да се, и да се покаже, когато някой
0: успее, да се покаже как е успял, защо е успял и така нататък. За да има и други, които да го последват.
2: А, а ние, де-факто, от Entrepreneur BG това се опитваме да направим. Неста, например, сме се хванали с Event Yard. Пишем за тях. Понеже тяхната история е доста интересно обиколиха малко из Европа да си позиционират с тяхното приложение. Лондон, Лиссабон, сега са обратно в София. Сигурно ще се местят след това на някъде другаде. И общото е доста интересно начин, по който те наистина се опитват да отидат на нов пазар и да се позиционират там. И след това да на следващото място, докато не намерят правилно, правилните хора, че да се задвижи и съответното ревеню. Че... Да, те, те май също са инвестиция на. Те са и 11. А са 11. Това, затова, ги, затова ги споменах, понеже малко пренаброяхме инвестициите на и 11. <съща> да. Да, да, да.
0: А, а равно то, освен LodgeCap 11, този Teres
2: Capital. А, също ли са за други? Vojvod Ventures. Vojvod, да, точно така. LodgeCap 11 приемат на по-ниско ниво, така да го кажем, стартапи, които с идея, някакъв прототип и някаква валидация. А, вече Teres и Vojvod. По-скоро това, което аз съм си говорил с Ави, е, че те инвестират в нещо от сорта на бизнеса се изнася в щатите, някъде покрай Силиконовата долина. Техно, технологията остава девелопмента в България. И това, например, е iMedia Share, или а, забравих името на а, хората с, с, с играта с роботите Даян Витанов и Петър Добрев, Добров. Да, да. Те също са инвестиция на бойвода Венчърс, Ерик Шмидт, фонд и така нататък, но те, те са поместени в Бета Хаус Девелпват тук, а Дайан се намира в, в, в Силиконовата долина, в Сан долина в, в, в Силициевата долина да. в Силициевата долина в, в <сък>
1: Силиконовата долина е
0: ок, там около централата на Файнер Мюзик.
1: <сък> да, <сък> <сък> да.
2: Три, тригълни къстотненски град. И общо заето те, това което аз знам е, че инвестират в някаква подобна, някакъв подобен хибрид, където девелтмент ти е тук, защото имаш добър талант и много по-нисък кост за, за разработка, бизнесът ти е там, където де-факто има хора, които плащат.
0: Точно така, да. аз доколкото съм си разменял някои думи с Сави, тя това обясняваше, че трябва равно или да има бизнес-енгъл към щатите, за да, да може бизнесът да се развие на там, или. И или а, някой от тима да отида там, на място. Тоест, ако някой иска да има продукт от тук, който продава в Азербайджан или в Китай, нали, те не бих инвестирали по-скоро. Да, Но всъщност
1: те имат, имат инвестиции в iMediaShare също. Да. Те, те,
2: точно са, те са като кои инвеститори в по-големите си инвестиции. Допомагат с пари. Един да.
1: Но нещо интересно, което е, че до края на годината или началото на другата година би трябвало да затвори поне още един виси фонд в България.
0: А кой, кой фонд? Невек
1: 2? Невек 2 е единия. А, другия е такъв, за който не знам достатъчно информация. Просто знам, че трябва да дойдат още около 14-15 милиона под формата на сините инвестиции.
0: Това пак ли е от Европейски инвестиционен фонд?
1: Да, и Джерми. пак има да, и пак има около 20% до 30% или нещо такова правити, т.е. частен капитал, който трябва да се доста съдре.
0: Да. Ясно, да. А, ами народа се появят смисъл нали, колкото повече, толкова по-добре. И дори мисля, че ако това е нещо, което в България може да експортира, т.е. СИД нали, фондове, тук целият регион, това ще е супер. Да, ако тук са повече, колкото разбирам, много от тях са тука, за целите за Балканите, изобщо за, за Источна Европа, се превръща към в един хъб за, за всякакви стартъпи от, от, от много държави.
2: Да, ще видим как ще продължи.
0: Да, да успя да се справят, защото то си е доста предизвикателно.
2: No, no. В, край, в крайна сметка, ако не, не, не успеят да излязат много добри стартъпи от, след всички тези фондове, поне ще се създаде пазар с стартъпи, за да могат хората да правят събития и ние съответно да пишем за съответните стартъпи. <laughs> Погледната от тази гледна точка, пак има някакъв пазар.
0: Да, един друг, а, за който се срещам в момента е на... Нали, той е малко като... Нали, той е като, къв, виси, като виси, като seed фонд, да речем на Асарел нали, Медет, което няма нищо общо с тяхната дейност, обаче, ете примерно с инвеститори в УЧСЕ.
1: Да, точно така.
0: И мисче търсят още някакви инвестиции, които да, да направят, които нямат нищо общо с минодел или нещо такова.
1: Да. Ами, има пари край на кращата, що могат, нека ги дават за развитие на, на инновации. Да,
0: абсолютно. Место за, нали, С-класи по-добре. Да, да. Точно така. Добре, мисля, че обхванахме голяма част от нещата в екосистемата. Нали, вспоменахме и София тех парк, който естествено не е готов още, повече се движи. Не знам, е има някакво, вие може би знаете повече някаква яснота кога нали, движи ли се, кога ще се строи проекта и така нататък?
2: Движи се те в момента, по-скоро разрушават а, сградите от бившото военно поделение на 4 км и Се движат доста добре с този процес. И 2015 има е Майер в който трябва да заработи поне офиса, сградата на, на София Тех Парк. Сега не знам да всички лаборатории дали ще успеят да ги построят, но, но истината е, че затвориха няколко големи инвестиции в София Тех Парк. Преговарят се още... И може би скоро време се надяваме да, да го обявят. Съответно, ние ще го обявим, ако има още големи компании, които или ще стоят, или ще не имат офис пространство там. Така че, София тех парк се движи, при тях минуса наистина е, че отнема време, 2015 година, ще, ще отнеме време да стигнем там а и с нестабилна политическа среда никога не знаеш, особено когато зависиш от държавата за, за нещо такова грандиозно. А какъв е проекта рано? Те просто предоставят офисно пространство за найматели или
0: има и още други неща? Офисно пространство,
2: освен това, предоставят възможност да си построиш а, сграда, ако искаш. И това, което те де-факто правят е, че инвестират в няколко такива високотехнологични лаборатории, които ще са на разположение в самия парк, което е страшно апетитно за, например, като ZMDI а, в България, те това казаха, на нас ни трябва подобна лаборатория да ни е супер близко до нас и затова се местим в София Техпарък. Така че те де-факто създават инфраструктура, екосистемата за по-високотехнологичните компании, да се преместят там като офиси, за да има на абсолютно всичко, с което имат нужда да, да разполагат. като. Особено тези, които произвеждат микроконтролери или се занимават с... А химия ще най-вероятно и, и биотехнологии. Те ще имат оборудвани лаборатории, които в България няма, няма подобни и просто ще се на една ръка разстояние. Така че това е големият велюад на, на София парк.
0: Да, да но стане, защото реално хардверната част, нали, тази лабораторната част на, на, на стартапите. в България тя е нали, на много-много ниско ниво на развитие и на помагане. Т. Много повече неща могат да станат хардуерни да, да. продукти. И те това правят. Супер. Ами, а, ми че покрихме голяма част от екосистемата, нали ще продължаваме да следиме как се развива тя. А, какво ново има, нали да, пак ще се събираме да говорим за празни нали, ивенти, които има, за успешните стартъпи. Надявам се да ни гостувате относително често. И ние се надяваме.
1: Защото става интересен разговор. И ви благодарим, наистина, за поканата. Ние също смятам, че, че е радо в същия начин. Се чувстваме доста приятно, говоряки с вас, поделяйки всички тези неща и давайки апдейтите.
0: Да, абсолютно. Със сигурност, ще го направим скоро време пак. Можем да обсъждаме всякакви неща тук. Така че да. това е, е плюса. <laughs> uh, значи, uh, къде мога да ви намерят най-лесна? Значи entrepreneur.bg е основният сайт. Кажете нали, твитери, фейсбуци и така нататък, където хората могат да ви намерят.
1: Никола, давайте. Фейсбук, наклона на черта Янев с Y. Nick, само с K. Uh, LinkedIn, LinkedIn като Никола Янев. Twitter ад Никола Янев. Имейл uh, го има в EntrepreneurBG. Накратко за мен, всичко има в EntrepreneurBG, така че там може да бъде намерено. Винаги съм отворен към имейли, винаги съм отворен към започване на комуникация, представен на интересни стартъпи и компании от България и региона. И предложение, разбира се, за обновяване и развитие на, на сайт на Entrepreneur.bg.
2: Аз аз за Facebook съм скрит от всякакви търсения, така че по-скоро uh, rado.me Rado. ми е личния блог или rado.g ми е хендл, хендлера в Twitter и по-скоро там съм по-активен в Twitter, съответно и в моя блог, така че който иска да се свържи с мен, лесно, лесно ще ме намери. Добре, а нас може да намерите на предприемачите.com?
0: на facebook.com, на клонщата предприемачите twitter.com, на клонщата предприемачите uh, и предприемачите maymunka.gmail.com за всякакви съвети, препоръки нали, по сайта, по гости, по теми за обсъждане и така нататък. Благодаря ви момчета е още веднъж за участието и лека вечер.
1: Лека вечер, лека вечер. благодарим също. Оставка.
0: <съща> <съща> е, е това е. Ще оставим оставка. Ми ги дай на края.